0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezem. Bugün sabah raporunda Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la birlikte olacağız. Murat günaydın.
1: Aynen yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Aslında yoğun bir gündem var. İlk etapta Amerika'ya dönüp baktığımız zaman bankacılık sektörüne ilişkin kaygıların ön planda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dün seans açılışıyla birlikte Amerikan seansında zor durumda olduğu düşünülen bankalarda %50'lik 60'lık düşüşler. Daha sonrasında seans içerisinde bunların bir kısmının telafisi. Seans sonrası işlemlerde ise nispi bir rahatlama ama bankacılıkla ilgili sorunlar şu anda gün yüzünde kalmaya devam ediyor. Gündem maddelerinden biri bu diğer taraftan. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını gördük. Mahcup bir faiz artırımı 25 bas puan ancak söylemle daha işimiz bitmedi diyen bir Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Dolayısıyla piyasa bunun içerisinden kendi çıkarımını yapmaya çalışıyor. Fakat Euro-Dolar çaprazı özelinde baktığımızda Amerikan Merkez Bankası bu işi neredeyse tamamladı artık. Bir durma sürecine girecek. Dolayısıyla Euro bölgesini gidecek daha çok yolu var. Euro pozitif pozisyonlar bu mahcup artırım ve söyleminin ardından nasıl etkilenir bir miktar buna bakacağız. İçeride enflasyon raporu toplantısı vardı. Merkez Bankası'nın enflasyon konusundaki tahminlerini güncellemediğini gördük. Aynı zamanda çeşitli söylemler var önümüzdeki döneme ilişkin. Sistemin kazanımlarına dair de ifadeler kullanıldı dünkü toplantının içerisinde. Bir miktar da bunlara dair detayları seninle konuşmaya çalışacağız. Hızlıca bir yurt dışını toparlayıp sonra Türkiye'yi daha genişçe konuşmak isterim. Dolayısıyla bu bankacılık sektörü... Özelinde yaşanmakta olan dalgalanmayı bankaların orta ölçekli veya tematik bankaların e, hızlı bir şekilde erişini nasıl görür finansal sistemin selahiyeti açısından ne kadar riskli bulursun?
1: Aslında bu sorunun ortaya çıkmasının temel sebebi açılan herhalde risk kontrol mekanizmalarının bazı kurumlarda çok iyi çalışmadığının bir teyidi. Çünkü bazı varlıklarda yüksek konsantrasyon, faiz artışı, faiz seviyesinin artışı sadece Fed'in faiz artışı değil, genel anlamda bütün dünyadaki faiz artışı öncesinde tahmin edilemeyip risk kontrolünde doğru yapamadığınız zaman bütün finansal kurumlar açısından likidite sorunu ile birlikte bir risk teşkil ediyor. Burada herhalde sistem bu bankaların o varlık konsantrasyonu ve potansiyel faiz seviyesi ve potansiyel risklerin fiyatlamasını yapıyor. Elimizdeki veri şu, aslında kendi kendine bıraksanız risk kontrolünü yapmayan ve hızlı faiz artışla karşılaşan finansal kurumlar e, riskle karşı karşıya. Dolayısıyla müdahale etmezseniz sistemik bir risk haline de gelebilme potansiyeli var. Ancak eldeki veri e, merkez bankalarının veyahut da otoritenin böyle bir riske çok da müdahale etmedi, e, çok da izin vermediğini e, gösteriyor. E, gerektiğinde ya büyük bir banka tarafından satın alma veya birleşme e, gibi müdahaleler 2008'den bu yana sıklıkla yapılıyor dolayısıyla burada da sistemi tehdiden bir şey olmayacaktır ama o bankaların değerleri açısından sorunu olan bankaların değerlemeleri açısından zaman içinde başka birleşmelere vesaire konu olacaksa satın almalara daha düşük bir değerle o riskin zamanında doğru yönetilmemesi fiyatlara entegrasyonuyla o fiyat erozyonu anlaşılabilir bir seviye olabilir.
0: Peki e, özellikle bundan sonrası için Amerikan Merkez Bankası'nın atacağı adımlarda sona geldiğimizi söyleyebilir miyiz? Bundan sonra biraz daha hasar kontrolü ve biraz daha söylem bazlı yönlendirme ile acaba daha yumuşak bir Amerikan ekonomisi beklentisi e, yumuşak inişle tamamlanacak bir döngü söz konusu olabilir mi?
1: E, bence sona geldiğimizi söyleyebiliriz açıl çünkü tavlın e, söyleminde de yani datalara bakacağız hani bitti demiyoruz ama datalara bakacağız kısmı önemli. E, zaten faiz seviyesiyle enflasyonun önümüzdeki dönemde gelmesi beklenen seviye arasındaki fark kapandı. E, böyle baktığınız zaman daha fazla faiz artışı e, yan etkilere sebep olacaktır. İşte, biliyorsun geçen yıl ortalarından ve hatta son çeyreğinden itibaren resesyon tartışmaları var. Global ölçekte. E, faizi artırıca ister istemez ekonomi soğuyor. E, devam ederseniz tanımsız bir zaman aralığında devam ederseniz de e, o resasyonu bir şekilde kaçınılmaz hale getirmek ihtimaliniz var. O sebeple verilene bakacağız. E, doğru bir söylem. E, ama büyük ihtimalle artık sonuna geldik. Zaten biraz evvel yayının başında sen söyledin. E, Avrupa Merkez Bankası mütevazi bir artış yaptı veya senin söylemin mahcup bir faiz artışı yaptı. Belki şudur oradaki e, nasıl diyeyim hedeflenen de FED'in duracağı Dolayısıyla biz kontrol ödeyi de üstüne koyarsak faizin gene verilerle veyahut piyasa dengeleriyle piyasayı kollayarak bir şekilde zaten o faiz diferansiyeline ki farkı kapatabiliriz ee, beklentisi de Avrupa Merkez Bankası'nda veya hedefi de Avrupa Merkez Bankası'nda oluşmuş olabilir.
0: Avrupa Merkez Bankası'nın işini nasıl görüyorsun zorluk açısından diye de sorayım. Çünkü Amerika belli bir yere kadar getirdi. Dolayısıyla aslında döngüyü de ekonomik soğuma anlamında belli bir aşamada görebiliyoruz. Fakat Avrupa'da iki önemli farklılık var. Bir tanesi Amerika'daki reel ücret artışı Avrupa'da gerçekleşmedi. Dolayısıyla aslında enflasyonun talep bacağı Avrupa cephesinde nispeten daha sınırlı. Dolayısıyla o kadar da agresif gitmek zorunda kalmayabilirler ama... Nominal enflasyon ve enflasyon beklentileri hala yüksek. Sonuçta enerjinin sağladığı bir avantaj var ama o geçen seneyi kurtardı. Bu senenin kalanı için nasıl etkili olacak onu görmek de çok kolay değil. Ne kadar sert gidebilir Avrupa Merkez Bankası ya da ne kadar sert gitmeli?
1: Ee, çok sert gideceğini zannetmiyorum. Yapı olarak da zaten açılıyor. Orası daha yumuşak bir merkez bankası. Yani Fed, FED'e göre daha... Ee, nasıl diyeyim radikal kararlar diyebileceğimiz karar setlerini çok kolay alan bir e, organizasyon değil. O sebeple e, sert hareketlerin yan etkilerinden çekinerek diyeyim e, yumuşak bir biçimde giderek yani süresi uzun olabilir bunun belki e, yani 25 bas puanlık örnek veriyorum 2 tane 50 yapacağınıza 25 bas puanlık 4 tane yapmayı tercih edecektir hareket alanı açısından, zamana oynamak açısından. O sebeple e, çok böyle piyasayı rahatsız edecek bir kararın veyahut da e, şoke edecek bir kararın Avrupa Merkez Bankası tarafından bugüne kadar geldiğini görmedik. E, uzunca yıllardır. Bundan sonra da sanmıyorum. Oradaki aslında e, yaklaşım da kuvvetle muhtemel FED'e çok paralel olacaktır. E, verilere bakacak. Dediğim gibi biraz belki talep tarafındaki eksiklik enerjinin sağlayacağı katkıyla biraz o tarafta marj yaratılabilirse bu yumuşak hareketleri zamana yayarak bir yerde sonuç almak daha dengeli veyahut da optimum para politikası olacakmış gibi duruyor. Çünkü resesyon endişesi hala var. Yani önemli bir konu. Büyüme konusu. O sebeple ona bir şekilde tezahür edecek doğuda bir para politikasındaki değişim daha fazla sonuçta doğurabilir.
0: Peki dönüp Türkiye'ye bir miktar baktığımız zaman dünkü enflasyon raporu toplantısını izledik. Öncelikle toplantıda verilen mesajları nasıl bulduğunu bir genel değerlendirme olarak sorayım sana. Çünkü bir enflasyon e, tahminleri güncellenmedi. İki bundan sonrasına ilişkin e, mevcut yapıyla ilgili memnuniyet dile getirildiğini anlıyoruz.
1: Ya aslında ben genel bir değerlendirme yapayım. Yani dünkü sadece enflasyon raporu çok da e, fiyatlanacak bir şey olmaktan çıktı açıkçası. Yani Merkez Bankası'nın e, özellikle enflasyonla ilgili açıklamaları veya faiz politikası ile ilgili açıklamaları e, geçmişte en çok dikkat ettiğimiz şey Çünkü ışık tutardı bir sonraki aşamalara. Şimdi Merkez Bankası gösterge olmaktan çıktığı için aşağı yukarı son bir buçuk yıldır uygulanan bu para politikasıyla e, Eylül 2021'den bu yana uygulanan işte faiz düşüşü, çok sayıda faiz e, daha mikro yönetimlerle sadece Merkez Bankası değil, Merkez Bankası bunun başlatanı ama Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun bankaların kredi politikası ve hatta mevduatları yönlendirecekleri kısımlarla ilgili vesaire hepsine baktığın zaman bu politikanın iyi bir sonuç vermediğini görüyoruz çünkü enflasyon yükseldi, cari açık yükseldi, herhangi bir pozitif çıktısını da büyüme dışında ama büyüme de kredi politikasıyla büyüme, düşük faizle büyüme, yan etkileri çok fazla işte tartışıyoruz. Kur korumalı mevduattan tut da e, çift kur ya da birden fazla kur seviyesi e, sokakta ayrı bankacı sisteminde ayrı kur seviyesi vesaire. Bundan hepsi Asa Merkez Bankası'nın para politikasındaki duruşuyla başladı. Orada önemli bir hata yapıldı. E, ve onun yan etkileri şu anda komplikasyonları yaşanıyor. Enflasyon bir hedef olmaktan çıktı. Hatırlarsam biz Eylül 2021'deki faiz indirimi öncesinde elimizde şöyle bir Merkez Bankası söylemi vardı. Mart 2021, 2021'de Merkez Bankası Başkanı değişti. Ama söylem değişmemişti. Enflasyonun üzerinde bir e, politika faizi diye. Eylül 2021'de değişen söylem şu oldu. E, sadece manşet enflasyona değil çekirdeyle bakacağız söylemiyle zaten aslında çok sayıda e, faiz politikasının kapısı açılmış oldu. Çünkü çekirdek de çok sayıda. E, böyle baktığınızda bunun da yan etkileri başta kur korumalı mevduat olmak üzere veya hala hazırda uygulanan <gülüyor> kredi politikasındaki e, kısa vadeli tedbirler olmak üzere birçok de ortaya çıktı. O sebeple Merkez Bankası'nın enflasyon raporunun çok böyle bir e, nasıl diyeyim Önemi, ehemmiyet eskisi kadar var mı dersen bence yok. Ee, fiyatlanacak şimdi, bir şunu,
0: şunu sorabilir miyim şimdi? Bu söylediğin önemli bir şey çünkü enflasyon raporu normal koşullar altında Merkez Bankası'nın geleceğe dönük öngörülerini verdiği Ekonominin geldiği noktayı değerlendirdi ve önümüzdeki dönemki politikalara ilişkin tahmin aralıklarını gördüğümüz çok değerli bir rapor. Çok da emek vardı üzerinde. E, fakat bu rapordan mesela çıktı açığı tahminleri, yani biraz önce senin anlattığın büyüme enflasyon denkleminin içerisindeki en önemli parametrelerden bir tanesiydi. çıktı açığı tahmininin nerede gerçekleştiği, yani potansiyel büyüme ile cari büyüme arasındaki makası gördüğümüz, ekonominin gidişatını anladığımız parametrelerden bir tanesi. Bu gitmiş Diğer taraftan yönlendirme açısından da şöyle gelmiş Merkez Bankası. Enflasyon tahminini güncellemiyorum. Piyasayla arasında neredeyse iki kat fark var. Yani piyasa 40'larda Merkez Bankası 22'lerde bekliyor yıl sonu enflasyon tahmin olarak. Diyor ki ben tahmin olarak koyuyorum ama siz bunu ara hedef olarak anlayın. Dolayısıyla yönlendirme olarak verilebilecek Merkez Bankası'nın gerçek Beklentisinin ne olduğunu anlayacağımız ne büyüme tahmini görebiliyoruz bu raporda artık ne enflasyon tahmini görebiliyoruz. Sadece konulmuş bir hedef üzerinden bir çıktı tahmini yapmaya çalışıyor şu anda piyasa. Şeffaflık adına raporun etkisizleşmiş halini nasıl görüyorsunuz?
1: Aslında yine sorunun başlangıcı şurası. Şimdi Merkez Bankası bize hep gösterge olurdu. Yani şöyle söylemler vardı geçmişte. Merkez Bankası piyasanın önüne geçti, işte arkasında kaldı. Bu eleştirilerle Merkez Bankası'nı değerlendirdik. Sebebi şu, para politikası enflasyona göre belirlenirdi. Yani biz para politikasından önümüzdeki dönemde enflasyonun yükselmemesi için bir adım atılıyor bu büyümeye etkileyecek. Biraz yavaşlama istiyor Merkez Bankası. İşte yumuşak iniş, ne bileyim e, krizden çıkış, işte daha e, genişleme politikası vesaire ama orada önemli olan enflasyonla para politikası arasındaki korelasyondu. Bir ilişki vardı. Şimdi bu ilişki demin söylediğim gibi e, Eylül 2021'de koptu. O koptuktan sonra e, bugün enflasyona dair bir hedef değil de bu bir Amaç ulaşılması gereken yani tahmin değil de hedef olarak söylemi e, bana çok normal geliyor. Sebebi de biraz önce söylediğim gibi e, para politikasının kullanım amacı enflasyondan veya fiyat istikrarından uzaklaşıldı. Öyle olduktan sonra piyasanın önüne geçme imkanı Merkez Bankası'nın çok kalmadı. O kalmadıktan sonra da enflasyon raporunun senin söylediğin gibi çok fazla emek var, çok fazla teknik e, analiz var. Ee, çok kıymetli e, ekonomistlerin, Merkez Bankası araştırma biriminin vesaire çalışmaları var. Ama diğer taraftan ana politika e, mesela Merkez Bankası'nın web sitesine girmeyip dedi ya yazar ya işte e, e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Ana politika fiyat istikrarını sağlamak olmayınca Merkez Bankası'nın uyguladığı ana politika o zaman zaten raporun Yok yön, yön gösterme ve hatta geleceğe ışık tutma anlamındaki e, anlamı biraz inceliyor. Onu demek istiyorum.
0: Peki o zaman şimdi bundan sonrası için beklentiler kısmına birazcık geçelim çünkü piyasa üzerinde şu an itibariyle seçim en önemli temaya dönüşmüş durumda. Artık anket yasakları da 3 aşağı 5 yukarı tartışılmaya başlandığı için bilmiyoruz artık açıklayacak olan anket şirketleri nasıl açıklayacaklar kendi anketlerini ama sonuçta piyasa yakın giden bir seçim fiyatlaması içerisinde riski nerede taşıyacağına karar vermeye çalışıyor. Biz Borsa İstanbul'da 4500 puanın altında kapanış görüyoruz. Dolayısıyla genel perspektif olarak da nispeten yumuşak, zayıf, seans içerisinde hızlı dağılabilen Zaman zaman belki ikinci seansta toparlanabilen ama e, genel paterni bozulmuş, altyapısı biraz bozulmuş bir grafikle karşı karşıyayız. E, bu seçime kadar böyle devam edebilir mi? Ne kadar aşağı potansiyel görüyorsun? Ya da bir yerde tutacaksa tuttuğu yer neresi olabilir? Buradaki endişe ve kaygıyla dağılan pozisyonların.
1: İstersen açıl, düşüş nasıl geldi? E, onunla başlayalım. Şimdi e, son dönemde biliyorsun mevduat faizleri, Özellikle KKM üzerindeki mevduat 3 sınır kaldırıldıktan sonra bankacılık sisteminde mevduat faizleri yükseldi. Buna bağlı olarak da TL kredi faizleri de yükseldi. TL kredi faizlerinin etkisi ister istemez hisse senedi kredilerinde de oldu. E, kredi faizlerinde de oldu. E, bir kere hisse senedi taşımanın maliyeti arttı. Birinci veri bu. Çünkü borsada krediyle taşınan maliyet de var. Veya alternatif maliyet var. Yani siz bir hisse neden yatırım yaptığınız zaman vazgeçtiğiniz şey e, faiz kaybıdır. Şimdi bu yükselince bir soru işareti oluştu. E, taşınan pozisyonlarda. Bir kısım satış bence ondan dolayı geldi. Yani taşımanın maliyeti veya da kredi miktarlarının artık taşınamaz. Yani bu faiz olanlarıyla taşınamaz hale gelmesi. Marjin kolları çalışması vesaire. Bu bir veri. E ee, bunun karşısında ucuzluk ortaya çıktı. Yani hatta bazı yerlerde aşırı ucuzluk ortaya çıktı. Bunu karşılayacak e, alıcı nereden gelirdi? Yabancıdan gelir. Yani yabancı yatırımcılar, uluslararası yatırımcılar Ancak orada da kur sorunu ortaya çıktı. Yani yabancı Türkiye'ye geldiğinde bozduracağı kurla bankacılık sisteminde çünkü o para sistem üzerinden gelecek ister istemez. E, bozduracağı kur ile e, sokaktaki gerçek kur arasında bir fark var. Bu da yabancının girerken bir para kaybetmesine birinci günde sebep oluyor. Halbuki öyle olunca o taraftan da ilgi gelmeyince kredili satışların bask- baskısıyla likidite oldu ve aslında hacimsiz olarak aşağıya geldik. Yani bizim piyasa dey- deyimiyle söyleyeyim daha doğru jargon herhalde o. Bir mal vererek aşağıya geliş görmedik. Ama sonuç itibariyle fiyatlar burada. Ee, bazı hisse senetlerinde yan kağıtlar dediğimiz, yan hisseler dediğimizde daha yüksek düşüşler var. Çünkü oralarda likidite kayboldu. Ee, yatırımcılar 2020 pandemi sonrasından itibaren o hisselerde önemli pozisyonlar almıştı. Daha orta ve büyük ölçekli yerli yatırımcılardan bahsediyorum. Şimdi taşıma maliyeti e, son 2-3 yılın en yüksek seviyesine çıkınca oradaki pozisyonlar çözülmeye başlandı. Ama eee pozitif tarafı şu yani illa bir e, pozitif taraf görmek istersek e, ana kağıtlarda e, çok satış görmüyoruz hatta e, ufak ufak yabancı alışı görüyoruz e, gözlemliyoruz e, yabancı seçimden dolayı geliyor manasında söylemiyorum e, onun çünkü senin de söylediğin gibi yani e, tam böyle bir hafta kaldı aşağı yukarı iş günü olarak 5 iş günü kaldı. Tam böyle somut bir sonuca henüz o, o anketlerin verdiği yani daha doğrusu çok berak piyasanın seveceği veya sevmeyeceği diyeceğimiz bir sonuca varmıyor. Ee, öyle olunca da o belirsizlik bir şekilde pozisyonlardan imtina etmeyi bazı yatırımcıların nezdinde taşıma maliyetiyle yabancının gelememişini falan bütün şartlar olgunlaştı. Diğer taraftan temel olarak baktığımda hisseler gerçekten çok ucuz. Yani e, pş, her hisse için söylemiyorum tabii ki ama genel anlamda e, bu satış şark ediyor mu? Özellikle Türk özel sektörü firmaları. Bence hayır. Ama bir de piyasanın koşulları var. Yani düşüş temel bir gerekçeyle değil de piyasada oluşan bu kredi mekanizması ve kur e, problemi Kurun seçimden sonra ne olacağını yatırımcıların bilememesi, kur korumalı mevduatı tercih etmesi gibi gerekçelerle e, borsa negatif beslendi. Temel bir sorun var mı der, dersen tekrar o kısmına değil, bence temel bir sorun yok. Yani şirketlerle ilgili, ekonominin büyümesiyle ilgili e, bu denli fiyat erozyonunu e, gerektirecek, fiyat kazanç oranlarını bu kadar düşürecek, 2023 karlı ile potansiyel karlı ile birlikte diyorum e, bence biz altını dolduran bir sebep yok ufak ufak yabancı alışı görüyoruz bence bu sebep yani fiyatların geldiği seviye e, artık bir noktadan sonra gerçekten cazibe arz ediyor e, Seçim sonucunu bekleyeceğiz yani seçime kadar böyle gitmesini beklemişsin dersen seçimin sonucunu bekleyeceğiz ister istemez çünkü buradaki bu yarat- yaratılan komplikasyonlar yani işte çift kur kredi faizlerinin hızla yükselmesi vesaire ee, ve seçimden sonra uygulanacak ekonomi politikasının nasıl şekillenecek? Çünkü iki ayrı e, görüş var. Yani ekonomi ideolojisi var daha doğrusu. E, iki tarafta da hem iktidar tarafında hem muhalefet tarafında farklı yaklaşım var. E, muhalefet tar- tarafı biraz daha önce kontrol edelim. Yani ekonomiyi bir soğutalım. Buradaki yapısal sorunlara çözümler bulalım. Ondan sonra ilerleyelim kısmında. Ee, i̇ktidar tarafı ise bugüne kadar ne yaptıysak e, bundan sonra da belirli revizyonlarla e, benzerlerini yapmaya devam edeceğiz. İkisi çok farklı politika. İkisinin sonuçları da çok farklı. Yani hem reel ekonomi açısından farklı hem işte bunun e, sonucu olarak da e, borsadaki şirketler açısından çok farklı. O yüzden seçimin sonucunu görmemiz gerekiyor. Ama fiyatlar ucuz. Ee, seçim sonrası ortaya çıkacak e, hükümet nasıl diyeyim, kompozisyonuna göre, ekonomi yönetimine göre de e, piyasa şuna bakacak. Alınacak kararlar ve bu e, kararların neticesinde ortaya çıkacak e, bir perspektif yani birkaç yıllık bir perspektifin e, fiyatlamasını yapacaktır. Ama ben e, pozitif düşünüyorum. E, piyasa açısından bir şekilde Akselim Galip gelecek e, seçimden sonra e, kim ekonomi yönetimini e, devralacaksa e, o da e, çok ucuz kalmış yabancı yatırımcının çok dışarıda kalmış işte düşük pozisyon, düşük Türkiye pozisyonu taşıdığı yerde biz doğru bir programla biraz önünü görmesini sağlarsak yabancı yatırımcının bir e, ee, ekstra pozitif fiyatlamalar da görebiliriz. Şöyle bir e, istatistiksel baktığımızda açıl e, dünyadaki likiditenin şu andaki ha, e, mevcut halinin yarısından daha az olduğu dönemlerde Türkiye'de yabancı sahiplik olan hisseslerinde %60'lardaydı. Dünyada çok ciddi bir likidite genişlemesi oldu. Bununla birlikte yabancı yatırımcı Rusya'ya yatırım yapamaya Ukrayna'ya yatırım işte Çin'e gidememe vesaire başladı. Türkiye, az sayıdaki seçenekten bir tanesi olarak ortaya çıktı. Hem daha fazla, hem Türkiye'nin rakipleri bu konuda azaldı. Eğer biz doğru bir e, fotoğraf verebilirsek, seçimden sonra ekonomi yönetimi konusunda, e, ekonomi yönetiminin yaklaşımı Hı. konusunda, e, bence Türk hisse senedi piyasası çok ciddi bir potansiyel taşıyor. Dün mevessiz günü JP Morgan'ın da buna benzer görüşlerini taşıdığı bir raporu vardı. İki senaryoda yani pozitif senaryoda çok pozitif, negatif senaryoda negatif e, raporu vardı. Ben biraz daha pozitif taraftayım.
0: Murat Salar, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın değerlendirmeler ve yorumlar için sana kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can günaydın. günaydın. Bir yandan seçime yaklaşıyoruz. Dolayısıyla siyaset kendi gündeminde, mitingler kendi gündeminde devam ediyor. Diğer taraftan da çeşitli düzenlemeler ve uluslararası ilişkileri ilgilendiren gelişmeler var. Önce bir tahıl koridoru ile ilgili süreci istersen hızlıca değerlendirelim. Öyle başlayalım. Ee, bugün kritikti
2: diyorum çünkü ertelendi. Yani şöyle 18 Mayıs'ta tahıl koridoruyla ilgili anlaşmanın süresi bitiyor. O yüzden Rusya tarafının talepleri var. Anlaşmanın uygulanmayan ve altına imza atılan bir takım maddeleri var diyor. Diyor ki Rus tahılının ve gübresinin de pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili olarak tarafların yardımcı olması gerekiyor ama bu konuyla ilgili bir gelişme olmadı. Sadece Ukrayna tahılıyla ilgili oluyor diyoruz ya ve bu konuda bir gelişme olmazsa bu anlaşma uzatılmayacak diyor ki zaten 120 günden normalde 120-120 uzatılan anlaşma 60 gün uzatılmıştır Rusya tarafından en son noktada ve 18 Mayıs tarihinde de bu bitiyor. Şimdi bugün normalde e, dün gece saatlerine kadar böyleydi. Dün gece bir değişiklik oldu. Bugün savunma bakan yardımcılarının katılacağı İstanbul'da bir toplantı yapılacaktı. Ancak dün gece bu toplantı ertelendi gelecek haftaya. Gelecek hafta yine İstanbul'da olması planlanıyor. Ertelenmesinin sebebi acil bir şekilde teknik bir toplantı yapılma gerekliliği ortaya çıkmış. Bu gerekliliğin neden ortaya çıktığıyla ilgili olarak bir e, açıklama veya bilgi yok şu an itibariyle. Ama bugün yine İstanbul'da e, Birleşmiş Milletler, Türkiye, e, Rusya ve Ukrayna'dan teknik yetkililerin, teknik temsilcilerin katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek. Onun sonrasında da gelecek hafta bu savunma bakan yardımcıları arasındaki toplantının olması planlanıyor şu an itibariyle. İşte ana başlık tabii tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması. Burada özellikle amonyak ve gübrenin çıkışı konusunda bir sıkıntı olduğunu anlıyorum. En azından yaptığım görüşmeler neticesinde. Bir de esirlerin takası konusu var. Bununla ilgili aslında bugün... E, ki toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılabileceği tahmin ediliyordu. Çünkü esir mübadelesi, esir takası konusunda e, Ukrayna bütün kimin elinde kaç esir varsa hepsi takas edilsin diyor. Rusya sayı verilsin diyordu. Bununla ilgili bir görüşme yapılmasını bekliyordum bugün. Ama dediğim gibi gelecek hafta ertelen. Dolayısıyla
0: tavuk koridorundaki mevzu şu an itibariyle böyle. Peki buradan istersen geçelim yine İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili sürece. Burada da e, bilindiği
2: gibi halen alınmadı, onaylanmadı Türkiye tarafından. Temmuz'daki NATO zirvesine acaba yetişir mi gibi bir beklenti var Avrupa'da ama e, biraz zor gözüküyor. Şimdi bir kere İsveç e, dün itibariyle <gülüyor> kendi parlamentosundan Türkiye'nin talepleri doğrultusunda bir terörle mücadele yasası geçirdi. Burada diyor ki, yasa, tabii çok kapsamlı ama e, özet olarak şunu söyleyebilirim terör örgütünün terör örgütlerinin faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere de 4 yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa bu yasa tasarısı. ve ağırlaştırıcı sebepler olursa iki yıla kadar çıkabiliyor verilecek ceza. Eee 34'e karşı 268 oyla da dün itibariyle kabul edildi. 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek. Dolayısıyla Ankara'nın Burada görmek istediği veya beklentisi, tamam oldukça olumlu bir e, gelişme bu. <gülüyor> Türkiye'nin terörle mücadele konusunda İsveç'ten beklentilerini karşılayacak bir gelişme olarak da değerlendiriliyor. Ama bir görmek gerekiyor diyor Ankara. Yani hele bu yasa bir onaylansın, tamam parlamentodan çıktı ama yürürlüğe girsin. Biraz İran'dan itibaren bu yasa çerçevesinde İsveç hükümeti, yetkili makamlar neler yapıyor, ne gibi önlemler alınıyor veya yasanın gerektirdiklerini ne kadar yapabil- yapıyorlar ona göre onay mekanizmasını çalıştıralım diyor Türkiye şu an itibariyle ki zaten seçimler var seçimlerden sonra, sonra oluşacak e, yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, bu anlaşmayı Temmuz ayındaki zirveye kadar onaylaması e, biraz uzak bir beklenti olarak değerlendiriliyor ama her şey olumlu giderse e, her şey yolunda giderse de o zirvede Türkiye'nin İsveç'in üyeliğiyle ilgili önemli ve net bir mesaj verebileceği yönündeki yorumların daha fazla yapıldığını duyuyorum. Dolayısıyla şu anda burada Haziran'da bir üçlü zirve de yapılması planlanıyor. Yani bu yasa e, yürürlüğe girdikten sonra yine Finlandiya, Türkiye ve İsveç, yani Finlandiya'nın da içinde olduğu bir üçlü zirve daha yapılması da planlar arasında. Süreç şu anda olumlu gidiyor gibi gözüküyor burada. Yani bir kopuş, bir sıkıntı, bir anlaşmazlık en azından fikren yokmuş gibi. Ama dediğim gibi önce Türkiye e, yasanın tam anlamıyla yürürlüğe girmesi ve İsveç'in bu yasa doğrultusunda atacağı adımların neler olduğunu somut bir şekilde görmek istiyorum.
0: Peki biraz yine iç gündeme dönelim. Kamu işçileriyle ilgili yapılacak olan zamma dair görüşmeler bir yandan devam ediyor. Bugün sanki
2: bir süre ara verilmişti. Önce 1 Mayıs'a kadar zam oranının belli olması hedefleniyordu. Olmadı ama bugün TÜİS'le, Türk İş ve Hak İş heyeti arasındaki görüşme gerçekleştirilecek. Bir karara varılması yönünde... Beklenti var Ankara'da, onu söyleyebilirim. Şimdi burada işçinin beklentisi işte taban aylığın 15.000 lira olup ilk 6 ayda %45 zam verilmesi ve devamında hem refah payı hem zam oranlarıyla ilgili bir paket sunmuş, bir beklentisini dile getirmişti. Ama burada işveren tarafı önce bir taban aylık 11.500 demişti, onu 12.000'e çıkarmıştı. 12.000 ile 15.000 arasında bir fark var şimdi. Zam konusunda ise ilk 6 ay için %30'luk bir zam teklifiyle başlamıştı. Masaya böyle oturmuştu. Bu teklif %40'a çıkardı. Dolayısıyla arada işte zamda da 40, %40'a %45, bürüt taban aylıkta 12.015 gibi bir fark var. Beklenti bugün işveren tarafından, TÜHİS tarafından teklifin revize edilmesi Zaten işçi tarafı eğer bu teklif revize edilmezse altına imza atmayacağını çok net bir şekilde açıkladı. En son Türk de bu yönde bir açıklama geldi. Bugünkü toplantı sonrası bu teklifin revize edilmesi ve seçim öncesi kamu çerçeve protokolünün imzalanması yönünde bir beklenti var. Bugün öğleden sonra biraz daha net anlayacağız. Hoş.
0: Ali Can, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sabah ederim. raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.